0: Olá, eu e Engenheiro, tudo bem com vocês? Mais uma quinta, mais uma live, estamos aqui ao vivo no YouTube. É... Hoje a Beatriz, mais uma vez, não pôde comparecer, por motivos pessoais, mas estamos aqui novamente. o um compromisso, mais uma live no YouTube, ao vivo. Hoje o assunto vai ser bastante interessante, muita gente sempre pergunta né, sobre BIM, quando a gente está. abre as caixas de perguntas tal. A maioria das lives sempre tem gente perguntando sobre BIM. Mas antes de começar a falar sobre o assunto, né? Vamos falar sobre a tradicional frase do dia. A Bia não, não está aqui, mas eu estou. E vamos falar da, da, da frase do dia, né? Hoje, é 20 de janeiro de 2022. E a frase o texto, né, a frase o texto vai ser isso. Você está atravessando uma intensa e profunda transformação. É necessário soltar os seus medos que drenam a sua energia e a sua força. Você observará alguns cenários da sua vida sendo operados para lhe proteger de lugares e circunstâncias que não são para você. Continue caminhando, você estará, você encontrará a manifestação das respostas das suas orações. É isso, né? Às vezes a gente tem medo de fazer alguma coisa e encarar esse medo, né, pode nos trazer novos caminhos muito, muito mais é, bons, né, produtivos do que a gente tem hoje, né. É, lembrando, nós estamos com... Olá pessoal, olá Araci. olá Cali fala Daniel
1: é, lembrando
0: né que a gente está com a lista de atendimento aberta ainda se você ainda não se inscreveu pode se inscrever se você conhece alguém que precisaria desse suporte nosso amigo tipo, engenheiro e não está lá no na lista manda para as pessoas aí é, nosso amigo Arthur Versa está liberando aí o curso de Estação Total para quem está na Irlanda, vai ser presencial. É, deixa eu colocar o arroba dele aqui.
2: Queria é na Europa,
0: o Arthur vai fazer aí o curso de Estação Total presencial. Então, vai lá no Instagram, fala com ele. e quem tá na Irlanda, né, e precisa do curso, quer fazer, ele vai liberar aí uma turma presencial, em breve. Então, como eu tava falando, né, hoje o assunto da live vai ser uma, um assunto interessante, porque sempre temos perguntas, sempre temos pessoas perguntando, né, sobre BIM, que é BIM. Então, hoje vai ser BIM, temos um BIM, especialista. Aqui. É, um, é um retorno de um profissional que já deu a, a entrevista aqui pra gente, já falou numa live. É, é bom que ele vai dar uma atualizada de como a carreira dele mudou, né? Antes ele, mudava, ele trabalhava com projetos estruturais na Irlanda, tinha um risco de menor employment. E hoje ele está como um especialista. É, depois, quem ainda não conhece a história dele, eu vou, vai ficar na descrição do vídeo aqui embaixo. Vai ter um card aqui também à, à direita. À direita? À esquerda? não sei. À direita do vídeo, né? Vai estar um card aí no seu para aparecer também para o CD. E, e aí você consegue saber como foi o início dele na Irlanda, como ele foi para a Irlanda, porque ele se em Irlanda. Essa parte a gente não vai focar hoje, né? Hoje a gente vai trazer um pouco da atualização da carreira dele e, e o que ele fez, né? Para sair dos, de um engenheiro que trabalhava com projetos estruturais para chegar no... E Eliane falando que é conterrâneo, para chegar aqui na, como BIM especialista hoje, né? O especialista trabalhando hoje. Então, vou chamar ele. Fala, Rubens, boa tarde no Brasil, boa noite aí para você. Tranquilo?
1: E, boa noite, beleza? Como está? É beleza.
0: Que tá? Tranquilo, vamos lá, então. A, a, como eu estava falando, né, você já, aqui é a sua segunda live com a gente, né, e lá na primeira vez você trabalha com os projetos estruturais, mas só faz uma como para quem ainda não te conhece, né, faz uma apresentação pequena, que é você, de onde você veio do Brasil.
1: Beleza. So, então, meu nome é Rubens, eu sou de Natal, eu cheguei aqui na Irlanda em maio de 2018, é, com um vestido de estudante, e não estava não assim, né, tinha, tinha estudado a Irlanda, tinha visto como é que estava o mercado e tal, mas foi a minha primeira vez numa viagem internacional, então eu não sabia muito, né, se ia ficar ou não, né, se eu vim com a, naquela, né, se ficar, beleza, se não ficar, volta. volto. É, eu era funcionário público na prefeitura, na Natal, aí eu pedi licença e vim tranquilo, né, é, e aí no segundo mês eu, aí eu já vim, tinha olhado uma olhada no, no mercado, então tinha preparado um pouco, tinha né, feito os cursos de Heft lá mas a minha experiência maior era com, com autocad e obra, né, que eu sou engenheiro civil, eu me formei como técnico de construção civil em 2001 e em 2012 eu me formei como engenheiro civil e aí trabalhei alguns prédios e tal, então eu tinha essa experiência mas eu não queria mais trabalhar com obra, então quando eu vim para Irlanda eu já vim pensando, ó, ah, eu quero trabalhar com projeto Aí, no segundo mês, eu consegui uma vaga numa empresa bem pequena, que foi essa empresa que da outra vez que eu conversei com o Bia, eu tava trabalhando lá, que era no um escritório de estrutura, de projeto estrutural. Escritório pequeno, de, de assim, fazer só assim, mais casas, às vezes tinha assim, algum projetinho um pouquinho maior, mas, no geral, eram projetos pequenos. É, e aí, nessas, depois que eu estava aqui, eu comecei a pesquisar mais como é que estava o mercado e tal. E aí eu vi muita muita vaga que pedia Revit, muita vaga que pedia BIM. Aí eu fui pesquisar mais para saber o que era BIM, como é que era e tal. E aí eu disse, poxa, eu quero, eu quero trabalhar com isso. É isso que eu quero trabalhar. Porque eu já tinha, em 2002, eu tinha trabalhado no escritório de uma construtora grande e eu fazia essa parte de compatibilização de projeto Eu recebia os projetos de estrutura, de, de instalações então, e tal. Né, e colocava eles... Aí eu vi que tinha alguma coisa a ver, Pô, é isso que eu quero. Só que, como eu não tinha experiência nenhuma, e aí eu fui, eu disse, como é que eu vou entrar? Então, eu olhei os cursos de BIM aqui e vi que tinha pós-graduação no TU Dublin, que era o antigo DIT. E aí, eu resolvi entrar. E foi, né, ao longo que eu fui estudando, aí fui continuei estudando, fazendo, fazendo a pós-graduação, e estudando Revit, e procurando vaga, né, Teve uma vez que deu certo, só que aí veio a pandemia.
0: Tá aí? Tá aí? Caiu tá aí. aí. Não, então, vamos lá, deixa eu falar. Tô... É... Antes hum. de qualquer coisa, você voltou, né? Talvez, tá chovendo eu tô... muito aqui agora em São Paulo, chovendo muito. Ah, então, tá. se por acaso eu sumir, foi porque caiu a energia. E se cair a energia, você pode continuar aí <risos> não vai, não vai não vai cair a live, tá? Ah, tá. Aí, você, aí você leva a live sozinho, tá fala do BIM e aí estamos livre. Não, mas aí se cair, eu vou Eu volto aqui. Que tem aí, eu conecto na internet, eu tô no notebook, só, só avisando que se por acaso eu sumir, você ah. continua, né? E aí vamos lá, então.
1: Sim, é, quando não, você beleza. foi,
0: né? Você foi, você foi para Irlanda como tá me ouvindo? Tá, né? Estou ouvindo. me ouvindo, né? Tá, tá beleza. Você foi para Irlanda como intercambista, Sim. aquele tradicional. E aí você conseguiu visto de trabalho, porque você não tem cidadania europeia, né? Conseguiu visto de trabalho numa empresa pequena. É bom a gente reforçar isso que às vezes a gente todo mundo acha que você vai conseguir o visto de trabalho numa empresa grande, né, numa empresa multinacional, seja uma empresa com obras grandes na Irlanda, né, não. E, e não é a realidade, né. Muitas empresas pequenas uhum. precisam do engenheiro e fazem aquele patrocínio do visto, né. E, e às vezes a gente só quem está buscando isso. a vaga só pega essas empresas grandes, né. Então, às vezes, só com um network, ou conversando, mandando um e-mail, você consegue essa, essa vaga, né? E consegue o vídeo de trabalho, né?
1: né? Sim. Não, era... É, prim... Quando eu entrei, assim, é, ele não... O que ele que estava procurando era uma pessoa que tivesse carro, tivesse carteira de habilitação e pudesse trabalhar o dia todo, uhum. né? E aí, eu apliquei mesmo assim, porque eu nem tinha carro, nem tinha carteira de habilitação irlandesa e nem podia trabalhar o dia todo. Mas Sim. eu apliquei mesmo assim, aí né, no final da entrevista ele perguntou, e foi tudo bem e tal, aí no final da entrevista ele perguntou, você tem alguma pergunta? Eu disse, tenho. Eu disse, olha, eu nem tenho carro, nem tenho carteira de irlandesa e nem posso trabalhar o dia todo. Isso é um problema? Aí ele fez, é, mas... <risos> Mas, assim, ao longo dos dias, né? Passou mais dois dias, aí eu liguei, e aí, e aí, não sei o que? O cara, ah, manda, seu, manda seu portfólio que você já fez. Aí, beleza. Aí, passou mais dois dias, eu liguei de novo. E aí, e aí, o cara, ah, vem aqui. Aí, pronto, começou. Mas eu comecei part-time durante uns seis é, isso meses. É uma... Isso é uma coisa isso, que era aí, só era meu falar...
0: Que é, que é meio raro acontecer, mas é aquilo. Você tentou e teve a sorte de conseguir, mesmo com visto de estudante, né? Uhum. No intercâmbio ali de inglês, conseguiu esse emprego uhum. de engenharia part-time. Então, até isso é possível, né? Então, às vezes a pessoa não... A gente tem aquele medo, aquele receio. Eu, quando fui para a Irlanda, né? Eu trabalhei na... Eu sou da área de TI no Brasil, né? Formei, eu formei, trabalhei mais de 12 anos. Eu tentei muitos, muitas vagas uhum. part-time então eu estava aí. Não teve um retorno, mas eu primeiro procurar essas partagens porque eu sabia que, pelo meu visto, seria talvez mais fácil, né?
1: Sim, é raro, é raro mesmo, né? É raro, é, é. Mas eu acho que também, acho que deu certo porque era uma empresa pequena, né? Então, assim, provavelmente ele, não sei, talvez ele tenha recebido poucas, poucas pessoas chegaram nele, né, que ele também não usava agência, não usava, não usava recrutadores, não usava agência, era ele mesmo dono da empresa. Porque a empresa era o dono, a mulher dele, a irmã dele e um outro engenheiro e uma engenheira brasileira, a Mônica. Se Mônica estiver aí, para a Mônica. Aí. Falou Mônica. <risos> então era era muito pequena a empresa, né? né? E, e talvez Sim. também o Mônica já está trabalhando lá, brasileira. Talvez ele tá ah, um outro brasileiro aí. Tá dando certo. Vamos...
0: É, isso é uma coisa que agora, a desses, todos esses brasileiros que já falaram aqui com a gente, muitos outros que estão aí, né, tá abrindo as portas, né? Eles estão vendo que os brasileiros com o brasileiro gostam de trabalhar, gostam de desafio, gostam de se aprender coisa nova e então vamos, traz o brasileiro que ir reforçando. Como hoje a, a maioria das engenharias está no Critical Skills, significa que é mais fácil, tem muita vaga sobrando
1: Sim.
0: no mercado, né?
1: É, que na época então, era vamos... general skills. Fala. Isso, na, na época. época
0: você foi general skills, né?
1: Sim.
0: Que é uma outra forma de isso, né? Mas sim. hoje não, hoje gente tá no critical skills, tá? O governo tá falando, a gente não tem profissional, vem de fora que a gente tá me, a facilitando para você vir, né? Então vamos ao que interessa, que é o que você, você veio fazer sim. aqui. É... Você fez o curso né, de Master BIM, e isso que te proporcionou conseguir mudar para BIM especialista, né?
1: Eu estou no último, no último, na última parte agora do curso, né? Foi, ah, esse curso é um curso vai encerrar de agora à noite, dois uhum. anos e meio. É. Agora eu estou na parte de escrever a tese. Né? Que é o que eu estou uhum. fazendo agora. Então eu tenho até o meio do ano para para defender, apresentar, defender e tal. É, sim, Legal. o curso, bem, né, eu tá fazendo a pós de abriu essa oportunidade porque eu tava nessa empresa pequena, né? E eu aí eu já tava me sentindo quando eu comecei, eu passei dois anos e meio nessa, não, é quase não quase dois anos, né, Nessa pequena, nessa empresa pequena. Só que não lá não, não tinha né, usava autocad e aí eu, eu via estou fazendo o curso aqui e não estou usando a coisa, e eu fiquei, então, procurando, comecei a procurar a vaga. É, aí eu entrei numa, numa outra empresa de estrutura com a promessa de que eles iam implantar BIM e que eu, eu ia... ia
2: chegar lá e tal, só que aí acabou no rolando
1: meses e eu vi que não estava rolando. Aí eu vi essa co E aí, é, as coisas que eu vi, assim, que durante a entrevista, que ele me perguntou, né? Que era isso. Uma, de estar tá fazendo mestrado, que isso aí fez um foi um diferencial. Um outro também, que eu, eu comecei a fazer uns vídeos, assim, uns tutoriais, só para é, passar um pouco, né? Do, do que eu tinha aprendido. E... E lógico, também, essas, faz parte também, você compartilha, né? só A pessoa vê, ó, tá, sabe isso e tal, então tem uma divulgação. Então, quando ele entrou no meu LinkedIn, ele viu que eu tinha uns vídeos lá, ele viu que eu estava fazendo mestrado, viu que tinha experiência em obra também, que foi outra coisa que que é importante. E aí, aí deu certo essa oportunidade. E eu comecei a trabalhar faz 10 meses, né? foi o um ano passado. Comecei a trabalhar lá na BAM, com um BIM direto, e, assim, estou muito feliz, que eu gosto muito do trabalho lá, do pessoal lá também.
0: Legal. Sim. E agora, aí você está na obra da Impel, né? Que é uma obra gigante aí na Irlanda, né? Então, Sim. trabalho e BIM deve ser gigantesco, né? É, é, agora e, vamos, e... Ao, vamos ao... Não, fala, fala pode falar.
1: Não, não, eu queria dizer, assim, que, que tem um outro aspecto na obra lá, né? Que, mas aí, hum. não chega mais na frente, fala as diferenças. Não, pode assim, falar, pode bem. falar. É, não, que, assim, geralmente, por exemplo, no curso, né, falou muito do da parte de design, né, que é a parte do BIM, quando você tem o processo colaborativo de estar tá projetando, né. Mas o que a gente vê muito lá na Intel é a parte colaborativa do durante a obra, porque a obra começou e o projeto não está totalmente pronto, né. Ele ainda tem coisas que estão sendo, estão sendo feitas e tal, e aí... É, a gente tem que estar sempre, o projeto vem sempre se atualizando e a gente tem que, continua nesse processo colaborativo, né? Tanto da Sim. informação que vem da obra, quanto do, que vem do design, né? Certo. É, aqui, ó, o Luan perguntou, explica o termo,
0: o que é BIM? Eu conheço Beleza. o é, é, Essa é a pergunta inicial mesmo. O que é o BIM? Explica para gente. Porque toda vez que Beleza. uma pessoa pergunta, ah... Qual que é o software BIM? Como que eu uso o BIM software, não sei o quê, aí tem aquela confusão, Sim. né? Então vamos lá. Sim. O que é o BIM?
1: O, o termo BIM, né? Building information model. Né? Que seria, na tradução do português, seria é, modelagem de informação para construção, né? Para, para construção ou para prédios, né? Vamos dizer, construção. Mas aí uma coisa que, assim, que eu ia enfatizar é no I e na parte da informação que essa é a parte mais importante porque o que o o BIM faz né vamos dizer a gente junta três coisas importantes que são que é a tecnologia que aí vão ser o software o computador e, né toda essa parte de tecnologia as normas que vão ser os procedimentos de como você vai usar essa metodologia que é por exemplo como é que você vai nomear os, os elementos, como é que você como é que você compartilha essas informações com outras pessoas, em que tipo né? então são esses procedimentos e esse o a parte do M que é esse o, o modeling, mas tem também gente que, que fala management, por exemplo o meu o mestrado é é B -M -M. então é build information model management porque a parte do modeling é, é uma pequena parte só. Porque, na verdade, o mais importante não é modeling, é, é o, não é você modelar as coisas, é você gerenciar essa informação. Então, de novo, a informação é a coisa mais importante. Então, assim, para resumir assim, BIM é o gerenciamento de informações no... No prédio, certo? Esse é o nome. Só que o certo, não sei se vai na norma, não é no prédio. É na vida toda desse prédio. É desde a parte de que foi que do conceito, que você, que, assim, no conceito inicial, projeto, obra. Aí, uso, que lembrando que o uso é a parte que dura mais tempo do prédio, é quando você vai estar sendo usado. Então, continua sendo usado durante o uso e na demolição, que vai ser o final. Então, todo o ciclo, é, você usa PIN. Então, se o cara está lá gerenciando o prédio, ele ele vai olhar, ele pode olhar quantas lâmpadas ele tem, fazer uma simulação de que se ele trocá-lo por lâmpada X ou Y, se um quarto... Ele pode fazer uma simulação de temperatura, de luz, de se mudar a cor do, 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 do quarto, o que é que vai impactar no gasto de energia então, continua no... e na hora de demolição, não foi demolir cara. vamos fazer planejamento de como é que vai demolir vai pegar os modelos, esse nome se você for olhar assim, ele ainda tá, já está meio desatualizado sabe? mas é isso
0: você fala o, o nome do BIM, né, o modeling, né não hum, seria se é só modeling, se assim, né? assim ah, tô, tô aprendendo
1: né? Revit é e, 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 o, e o building, as well, também. O, o building também, ele está um pouco uhum. desatualizado, porque não é só o building, é, é, não é só o prédio, é, é, é todo é a vida, é toda a vida do ciclo de vida do prédio, né? de, da, daquele empreendimento, né? o ciclo de vida do empreendimento. Né?
0: Ah, legal, legal. É, essa parte que você está falando já era uma coisa que eu não tinha ouvido ainda, né? Tipo, que você vai gerenciar desde o projeto inicial, até a construção, até a lâmpada que quebrou, tá? então, para o síndico é ótimo, né? Um síndico, né, entre aspas, do prédio, né? Para controlar o dia a dia Sim, é. do prédio é uma coisa ótima, então, né?
1: Sim, que, que tem agora, assim, não agora, mas assim, que está, que assim... Tem, tem gente já se especializando nisso. Tem uns colegas meus no curso que eles estão fazendo é o Facility Manager, que é o cara que vai gerenciar o, 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 aquele, aquele empreendimento. Né? Então, depois que já está em operação. Né? Porque, assim, a gente vê, ah, por exemplo, esse, essa obra da Intel, né? são 7 bilhões de dólares para para construir. É né? um então, investimento deles lá, de equipamento e tal. Mas quanto, é, quanto tempo vai ficar essa obra? Né? Então, esses 7 bilhões aí, se a gente for comparar daqui a 10, 20 anos, é nada. O, a, o custo da obra, com o tempo de operação todo e todo o custo de, 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 de vida do, daquele prédio, é, o custo da, inicial da obra não é tão grande assim, né? Tá.
0: Então, agora vamos lá. Vocês bem agora. O cara perguntou do BI ah, é eu, também, gente. Né? É, ele tinha falado que ele conhece o termo BI, né? Aí eu já não
1: sei se tem o relação BI é, com... é business... É, é o business, business intelligence or business information. Né? Que
0: é, é, o que eu conheço do BI seria isso.
1: É. Tem... Tem a ver, assim, porque o BI, ele é maior do que o BIM, né? Ele engloba mais coisa, né? Dizer, se eu tenho uma empresa, né? Na empresa, tem que gerenciar as pessoas, eu tenho que gerenciar as informações das pessoas, dos prédios, então, tão de, todo, vamos dizer, a Amazon, né? A Amazon tem um setor de BIM, que é para construir, mas tem que fazer a manutenção e a operação dos prédios deles. Mas eles têm um setor ainda maior, que é de administração, que engloba tudo isso, né? Sim, sim. É,
0: então, beleza. Agora, acho que agora até eu não vou ter mais dúvidas do que é o BIM, né? Então, ficou, <risos> ficou tranquilo. Agora me fala, você já meio que falou, né, quando respondeu que é o BIM, mas me fala, talvez, sei lá, fazendo um comparativo não ter o BIM, quais seriam as principais vantagens de usar o BIM, né?
1: Sim. É... O que eu vejo, sim de maior vantagem, é esse gerenciamento das informações, né? Então, você, quando está fazendo, está elaborando o projeto, desde o projeto, operação e tudo, essas informações, elas são, são facilmente acessíveis, né? Vamos dizer, eu tenho, se eu quero saber, ah, eu quero saber qual o volume de todas as colunas que tem no meu prédio, né? Então, você, você pode ir lá, essa informação está lá no, no projeto. Eu não tenho que ir medir e, e pegar um, uma prancha, um projeto né, 2D, e botar a régua, ou então no AutoCAD, por exemplo, eu tenho que medir a área e fazer, botar uma tabela. Não, essa informação existe, ela já está lá. Eu quero saber quais são os materiais que tem, quais são... Então, essas, essas informações estão lá. Né? Aí, a outra coisa que... Que, de novo, a informação é a parte mais importante, né? É que eu consigo manipular essas informações. Eu consigo pegar, beleza, eu tenho aqui esse volume e eu quero saber, eu sei qual é o custo por metro cúbico, e aí você pode acrescentar essa informação dentro do, do modelo e, e aí você vai gerando mais dados e mais dados. Outra coisa é que você consegue compartilhar essa informação com outros, com outros, é, com outros stakeholders, mas com outra, com outras empresas que estão trabalhando no projeto também, né? E é, com assim, os participantes muito de
0: tempo.
1: tudo, né? Isso, com outros participantes. Eu trabalhei muito tempo, maior parte da minha vida profissional foi trabalhando com AutoCAD, né? E assim. Eu, eu fiz quantitativo, eu fiz projeto, eu trabalhei em obra, então eu via todos, né? Às vezes estava na obra e queria um quantitativo, como é que você faz? Você tem que ir no projeto, medir, botar no Excel e. Pum, né? Se você, se você. Se eu tivesse o Raft naquela época, eu fazia lá uma tabelinha e já tirava a informação direto do, do modelo. É. é a partir de compatibilização também, eu fiz também compatibilização, fiz compatibilização no AutoCAD. Eu pegava um projeto, botava em cima do outro, botava uma cor e ficava olhando, imaginando, tudo de, de, do, olhando 2D, né? E no Heft, ou no Revit com o BIM, né? Eu posso jogar isso no Navisworks, eu posso jogar isso em outro software de análise e o software vai me dizer, olha, essa viga aqui tá passando dentro dessa porta já vai me dar essa informação, mostrar exatamente onde é que estão os pontos, eu não preciso ficar aí procurando e tal, e depois que eu tiver esse relatório, eu já mando para os dois projetistas, eu clico lá um botão, mando e-mail, vai o um, um relatório para um projetista de estrutura, outro de arquitetura e eles, quando eles receberem essas informações, eles vão abrir no um modelo deles e ver exatamente onde é que eu botei a observação, porque as informações são compartilhadas e a gente está falando do mesmo projeto então ele consegue ver o meu projeto quando eu atualizo eu consigo ver o dele quando ele atualiza e a gente vai compartilhando é, essas informações num num lugar só e, e não reduz muito né essa, esse atrito que tem que tem de projeto e então são são tantas vantagens que assim você se poupa tempo é, tem desvantagens também você eu posso apontar algumas desvantagens que é que para não dizer assim ah só está falando coisa boa ah é só maravilha não tem a, a desvantagem é muito uma desvantagem uma grande desvantagem que tem é que é muita informação é muita informação então é, por exemplo essa semana eu estou trabalhando numa parte do, do do projeto, que eu tenho que atualizar uns dados em umas colunas, certo? Mas são assim... Eu nem lembro que são. Sei lá. Eu não, eu boto, só, só, de um, só de um tipo de coluna eram 167. Certo? E aí, é, então eu podia chegar e dizer ah, vou uma a uma e atualizar uma a uma. Né? Mas, e, só que aí se eu não soubesse lidar com esse grande número de informação, de informação podia ser muito, assim, podia ser muito estressante, porque é muita coisa para botar. Eu tenho que botar um monte de dados nessa coluna que num projeto de AutoCAD ela, ela ia ser só um quadrado. Então, no BIM eu tenho mais informação. Agora, se a gente sabe lidar com essa informação, eu posso, em vez de eu, eu ir em uma a uma, eu posso fazer um, um programazinho simples, vamos dizer, no Dynamo, que ele vai puxar da minha tabela do Excel e vai jogar essas informações no projeto. E aí, uma vez que está no projeto, qualquer pessoa pode ir lá e, e, e achar essa informação, esses, todos esses dados. Você vai ter, sei lá, o, o material que a gente usou, é, qual é a armadura, qual é, qual é a resistência do concreto. Está tudo naquela. Você olha assim, ah, estou vendo uma coluna aqui, mas quando você clica nela, tem assim, uma lista de enorme de informações. Então, é, essa é.
0: É, esse é o preço, né, por ter, ter que controlar obras, né, ainda mais uma obra grande, que você, no sim. caso, está trabalhando, vai ser, pô, gigante. Aí, se não tiver esse controle, imagina, uma obra sim. grande sem controle de, dessas informações não, não vai sair, né,
1: imagina, sim. né. Você gera, toda é... vez, você gera muita informação, então tem que é. dar mais trabalho para você gerenciar sim, essa informação. Sim, sim.
0: Bom, uh, aí agora, uma pergunta,
1: BIM é um software? Não é um software. <risos> BIM é a junção de três coisas. É tecnologia, e eu digo tecnologia, não é só software, tecnologia, é metodologia, que são assim, como você vai usar essa tecnologia, que precisa ser organizado, e pessoas. Quando eu digo tecnologia, por quê? Por exemplo, também lá na obra, a galera tem uma galera que vai com óculos de realidade virtual andar na obra para ver se foi executado conforme tá no modelo então quando ele tá andando lá ele vê ele tá vendo ao mesmo tempo o que foi a realidade que a gente tá vendo e tá vendo a projeção do projeto então já já aconteceu disse, de assim toda semana tem reunião né e aí o cara chega e diz olhe a gente foi
2: aqui e
1: essa A tolerância é, é muito pequena. Então assim, ah, tá 5 tá, milímetros abaixo tá, ó, e tem essa tubulação que tá passando aqui. Então eles vê ve... eles... Então tecnologia, lugar, um laser scan que é um equipamento que parece uma estação total mas que dispara milhões de lasers uh, ao mesmo tempo e cria uma, uma imagem 3D do que está lá Aí com essa imagem 3D a gente joga de volta no software e aí ele faz a análise e diz olha, essa viga aqui ela, ela moveu 3mm, 6mm 10mm para cá e aí, então assim, a tecnologia metodologia, porque todos esses procedimentos que eu estou dizendo que a gente vai usar essa tecnologia, eu tenho que seguir a nomenclatura, como é que para todo mundo nomear as coisas do mesmo jeito, eu tenho que seguir um procedimento. Como é que eu vou transmitir essa informação? Também tem que seguir esse procedimento. Então e as pessoas, né? Que que vão usar? Porque se tiver metodologia e tecnologia, mas ninguém estiver usando, não adianta nada. Né? Sim.
0: Não, bom, estou bom. meio mexendo aqui, porque como eu tinha falado no início, está chovendo ainda forte, está dando relâmpago, trovão, raio, tudo aqui, e a cachorrinha está a cachorrinha com medo aqui, então ela está meio inquieta aqui, <risos> coitada, mas daqui a pouco, agora ela está deitando na cama ali, daqui a pouco ela se aquieta. Ah, ah, vamos passar aqui, ó, Beatriz aqui, está vendo a gente, ó. Bim, Junção de Tecnologia Metodologia uhum, de, de Pessoas, é isso aí, orgulho desses dois. Eu vou passar aqui. Ó. Tem um monte de gente falando de você aqui. tem uma, uma tal de Araci Live aqui. Deve ser a mãe do é minha mãe.
1: Dois <risos> filhos em engenheiro.
0: Rubens e Daniele. É,
1: irmã tá aí também. Tem mais aqui.
0: tem aqui. Socorro. Falou que você fez a casa do primo Arthur. Não é a minha casa, não.
1: <risos>
0: tem mais. Tem mais. Prima de Rio Grande do Norte, Kaliane tá aqui falando de você também, Sucesso Conterrâneo. Sobrinha retada. Né? Era Sete Monteira. A família toda é. tá aqui, hein? Aí sim, é, hein? É, pai. Deixa o like aí, família, deixa o like. <risos> é. Até um falou aqui que você parece o Lex do Smallville. A Tainá. A Tainá, careca, né?
1: Deve ser a careca.
0: É. Né? Tainá Gonçalves, é Gonçalves. Não sei se é. Não é da família não, né? Não. A, não. Ana, a Ana perguntou aqui, assim, ó, você usa o Revit,
1: é isso? Então, você usa o Revit? É, usa... No meu dia a dia, eu uso Revit, Navisworks, Excel, é, Bin 360, o que mais? Dynamo. Assim... É, é, é outra... Eu, eu diria que é outra outra desvantagem, vamos dizer assim, eu gosto, eu gosto, eu gosto desses problemas, assim, complicados, né, mas, é, quando você vai trabalhar com, assim, se você for trabalhar com modelagem, sei lá, o seu Beam Modeler, beleza, se, geralmente você vai trabalhar com um software, dois, e, e vai ficar ali fazendo, trabalhando naquele ali, né, geralmente, aí pode ser o Revit, pode ser algum outro, algum outro software, mas no caso, como eu estou trabalhando nessa parte de gerenciamento, então, eu, tem, eu, eu uso o Navisworks, porque o Navisworks, é, a gente dá para visualizar as coisas mais rápido, que ele é mais leve. E, mas se precisar modificar alguma coisa, o Navisworks não modifica, não modifica nada. Né? Assim, você, no máximo, você bota as observações, muda uma cor, né? uma coisa assim, mas assim modelar mesmo não serve. Aí você tem que ir para o Revit. Aí vai lá e modela no Revit. Aí para transmitir as informações. Aí a gente já usa o BIM 36, que é o que é o BIM 360 da Autodesk, que é um que é uma computação em, em, em nuvem, né? que é onde ficam armazenados os, os arquivos. O Excel usa muito porque assim, muitas informações, às vezes a gente tira as informações do projeto e ela vira uma tabela. E aí, dessa tabela, por exemplo, eu tirei as informações da, das, dessas colunas que eu estava trabalhando, aí fiz algumas formas que eu precisava para para criar outra informação que eu precisava botar de volta e aí depois aí eu aí uso um Dynamo para o Dynamo ir lá e abrir a tabela do Excel, achar onde é que tá as informações, voltar para o pro, pro Revit e adicionar as informações no lugares no lugares certos. Então na parte de coordenação você tem que usar vários softwares diferentes para resolver os problemas assim, né? Então e, e, e por causa disso que é muita informação então não dá para ficar indo, clicando, pode ir, isso vai demorar um tempão, né, e pode Sim. fazer errado, né, mas, então.
0: Sim, é, é a desvantagem, mas é aquilo, tá tudo lá, acho que o Revit o ali é o, a base, vamos dizer assim, né, o é o ponto principal ali, né, e o resto vai alimentando o Revit, né.
1: É, eu diria que o Revit é o, é, o é, a, é, como você falou, é a base mesmo, e é, ter esse ponto assim, de, de começo, né? De, uhum. Mas depende do... Porque assim lá a gente está trabalhando com a parte de estrutura. Né? A, a gente executa lá a estrutura de concreto, é, drywalls, alvenaria drywall, e, e a estrutura e de instalações civis. Né? Mas, vamos dizer, há empresa de arquitetura já ia usar outros, outros softwares, como acho... Eu não sei, não lembro agora o nome, mas tem um software que analisa vento, que analisa é, é, temperatura do ambiente, luminosidade, e aí já. Mas também, de novo, como você falou, ia sair do Revit e jogar para esse outro, depois jogar de volta. E, né?
0: É, você ia pegar a informação da construção, do né, projeto, jogar no outro, ele ia calcular e você ia devolver para o Revit para ele depois é. gerenciar essa informação, né?
1: Yeah. Existem também softwares abertos, né? Que é o OpenBIM, né? Que são... Porque o Reft é da Autodesk, aí tem o ArchiCAD, que eu nem lembro como é a outra empresa, mas existem softwares que são é, é open source, né? Que são uhum. de licença aberta, que é o que a galera chama, se você pesquisar OpenBIM, aí você vai ver assim, ó, é, tem uma corrente da galera dizendo assim, vamos parar de usar software caro, né? Software dessas empresas, Vamos começar a usar software aberto, porque qual é o problema? Qual, por que, que se usa tanto também Autodesk, né? Porque a Autodesk aderiu a você poder as informações poderem ser compartilhadas. Então eu posso um arquivo de Revit, posso transformar num um IFC, que é um arquivo assim geral, tipo um arquivo genérico que qualquer outro software poderia abrir. Mas pode acontecer perda de informação. Ou algumas das informações podem acabar não indo ou tendo alguma ser corrompida, né, é, mas o, o certo, o compromisso é que não seja, mas pode acontecer, então, assim, se você usa tudo Autodesk, o risco de você ter perda de informações quando você passa de um software para o outro é menor, né, e, e a Autodesk você está em todo canto, então, assim, é isso que eles continuam dominando o mercado, né.
0: É, e querendo ou não, a maioria dos, se você for ver, igual, eu uso software para editar o um vídeo, você tem os open source, mas se você for Sim. usar, você vai, vai faltar algumas ferramentas que vão atrapalhar ali né, na edição. Então, Sim. pensando assim, bem simplista, com certeza um software open source, em algum momento, vai fazer alguma falta ali, algum problema, porque quando é open Sim. source, alguém que gosta do projeto vai ter que ir lá, corrigir se apareceu algum Sim. software e tal. Então, você tem que usar como uma, uma empresa grande, né? o Autodesk da Vida, ou uma outra empresa grande, para ter a garantia do suporte do, do fabricante de software. Né? Um projeto de engenharia tão grande assim, não dá para arriscar, né? Então, é,
1: ninguém talvez quer Talvez, de forma
0: didática, de forma didática para perder em casa, você use o open source, né? Mas aí, não...
1: Sim. É, que, que, assim, o princípio vai ser o mesmo, né? É. Tá para tá aprender no open source, se não tiver um... É. Um Sim. É, agora, me
0: fala uma coisa aqui. É, quais profissionais, né de qual área? Você é engenheiro civil, mas se você não souber, Sim. tudo bem. Mas você sabe se Sim. as outras engenharias usam o BIM? Ah, usa muito é, é, caramba. Também.
1: Usa muito. É, inclusive, assim, a parte de engenheiro civil, nesse por exemplo, nesse projeto da Intel, é, um, é, é pequena. É, assim, apesar de que a gente vai estar tá construindo toda a infraestrutura, né, mas o, o maquinário, a parte elétrica e mecânica é muito mais complexa e exige muito mais profissionais. Tanto é que se você der uma busca aí de, de BIM no, no LinkedIn, a maioria das vagas é MEP. m -E p que é Mechanical Electrical Plumbing, né? Que é, e, e tubulações, né? Que é mecânico, elétrico e tubulações. Porque tem muito, é muita coisa, tudo é Aquelas subestações toda a parte de, de tubulação, de refrigeração, tudo isso é mecânico elétrico, né? Outra coisa é arquiteto também, arquitetura, né? É, tem também indústrias, então tem tem a parte indústrias, eles usam exatamente para fazer essas, essas simulações, vamos dizer, eles já têm os equipamentos lá e aí eles querem simular se vão, a, olha, se eu trocar esse equipamento, se eu botar esse outro e também usa, não só em construção, mas, assim, vamos para fazer reforma, para fazer modificação, para ver como é que os equipamentos estão funcionando. Pode ser que não seja, assim, não, não vai necessariamente ser um engenheiro ou civil, ou elétrico, ou um arquiteto, mas, assim, pode ser um outro profissional que que vai usar essas ferramentas para para analisar os dados, né porque, a principal coisa é essa, é a parte da informação. Se você tem alguém que sabe manusear a informação, ela pode estar fazendo, pode fazer isso.
0: Né? Sim. Agora uma pergunta especial aqui, essa você pode responder. Qual a diferença <risos> estrutural da engenharia da Irlanda em relação ao Brasil? A, 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 ela, ela merece a resposta, vai.
1: Qual a diferença estrutural da engenharia da Irlanda? que está perguntando. Sim. É, uma coisa que eu vejo são a principal diferença que eu vejo são as pessoas, é o jeito como como os projetos são tratados, por exemplo. Desde a primeira empresa que eu trabalhei, nunca aconteceu, assim, de... de muito raro, muito raro acontecer de ter esse negócio, projeto para ontem, por exemplo. O cliente já começa pedindo o projeto, assim, com antecedência. E aí o engenheiro que está fazendo o projeto já pede mais mais antecedentes, então é tudo assim bem mais tem mais bem mais planejado, né? Então a parte de legislação segue mais, então mas, assim acho que assim a principal diferença mesmo são as pessoas e eu acho que o Arthur caiu, deixa eu ver aqui se ele volta.
0: Voltei.
1: Voltou. Oh, oh. Agora não sei eu não sei qual é a janela que que eu tô. tô Estamos te vendo. É eu que não estou vendo agora Peraí. achei achei
0: aí beleza não tá feia a chuva aqui mas beleza vamos continuar ah, é, o próximo que eu ia perguntar cadê é, qual a situação do bi no mundo de, sim você tem alguma informação de outros países tal talvez no curso você tenha essas informações
1: sim. tá não é eu dei uma olhada assim, né? É, o, o país que que, assim, que mais né, que começou que a, por exemplo, a norma a ISO 19650, ela é baseada na norma de, do Reino Unido. Então assim, foi, é um dos países que eu não sei se foi do primeiro que começou, mas assim foi o que que avançou mais sério, né, que o governo de adotou, dizendo, olha, as obras de governo tem que usar BIM. Eles fizeram um plano grande, eles eles fizeram, eles elegeram líderes nacionais, assim, empresas que esse ser exemplo e aí eles, né, trouxeram para pra... então se assim, eles desenvolveram muito. Mas outros países já vêm desenvolvendo muito também. Então os países nórdicos, né, acho que a Suíça, a Noruega, a galera está fazendo está usando bastante. Eu não sei se lá já é, acho que lá já é obrigatório. No Brasil foi em 2019, né? Saiu a lei que que, que o Brasil tem que ser, tem que usar, mas ainda tem em fase. Então a primeira, então os projetos grandes tem que usar na parte de, de, de projeto ainda, não não na parte da parte de obra ainda não é obrigatória. Mas acho que é para 2024 que vai começar a ser obrigatório em obras grandes. É, aqui na Irlanda estava é, para ser obrigatório em obras em obras grandes já é obrigatório, acho que é desde também, desde 2019, mas ainda não, não é em obras pequenas, então tem, tem, ainda tem umas, algumas restrições, né? Mas, em Singapura também, agora usa, na China tem vários artigos de BIM, na China, eu não sei se lá é obrigatório também, mas que, que tem muito, digo assim, artigos científicos, né? Então tem muito, muita gente trabalhando com BIM, mas, assim, o Reino Unido, assim, foi o pioneiro aqui. E é aqui do lado, né? É, aí, você já, acha que... É, aí, já você falou, acha ó, que tem, tem a nova lei de contratos e administrações de 2021. Ah, ah, sim. Eu acho que sim, né? Tem, existe, é, sim. é nessa como eu falei nessa outra empresa antes dessa empresa que eu estou agora que que eu fui para lá mudei e assim o pessoal falou ah vamos adotar e tal só que aí se é, chega na empresa tá todo mundo já a empresa está funcionando tá tudo parece está tudo dando certo né do jeito usando autocad então aí vem aquela primeira pergunta o pessoal ah, para que mudar né o time que está ganhando não se mexe essas essas frases prontas assim né e então, tem essa primeira resistência, né? Ah, se eu já sei fazer, se eu estou fazendo aqui, já faço não sei quantos anos, para que, que eu vou mudar, né? E tem outras, outras partes de resistência é que a pessoa, pô, tem que aprender uma coisa nova, tem que aprender tudo de novo. É... Aí você vai olhar, o Raft tem muito mais opções, né? Você vai na panela, do, na, na tabela do AutoCAD e tem muito, tem muito comando lá, tem comando que eu nunca nem usei. Mas quando você mas você vai no raft, você clica em um objeto aí tem mais não sei quantos parâmetros você pode criar mais outros e aí às vezes as coisas somem você não sabe onde é que foram aí você não consegue achar porque que não volta e é assim é, a pessoa fica doida né então, tem muita é muita coisa então também dá uma frustração né de todo esse mas é é mais trabalho é mais você tem que aprender metodologia tem que tem que educar as pessoas é um custo de, 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 de equipamento, né, de tecnologia, de software, é um custo de treinamento das pessoas e um custo também de desgaste. Porque tem gente que vai dizer assim: não, não vou, não quero, não vai, e aí? E aí? Você vai perder o funcionário? Você, aquela pessoa que trabalha com você não vai mais? Como é que fazer? Então, é, é, é um movimento.
0: É, não tem jeito. É, todo ramo é isso, né? Não. Mudar uma coisa que já está padrão ali, comum, é difícil, né? Tem muita gente Sim. que é resistente a essas mudanças, né? não tem muito jeito, né? É, agora,
2: ah,
0: deixa eu ver, você já falou isso, né? a maioria das pessoas já falou, em quais aspectos o é benéfico, você já falou isso muitas vezes e eu é, acho que deu para entender.
1: É, só dizer assim, colaboração, colaboração entre, entre outros. E, a gestão uhum. da informação dos projetos, né? Sim.
0: É, acho que é as mais importantes, né? Talvez, assim, as mais destacadas, assim, dessas né? esse controle
1: e tal, né? É, só dizer uma coisa, assim, que, é, que às vezes a pessoa diz, ah, o software 3D, né? Qualquer programa 3D é BIM, né? E não é, né? Também, por exemplo, SketchUp, né? É, não é BIM, Aí não é bem por quê, né? Porque ele tem que... As informações que estão nele, ele tem, que ser, é possível, tem que ser possível você manipular as informações, compartilhar e adicionar elas de volta. Se você está em qualquer, qualquer software que você não consegue manipular as informações, as informações não são paramétricas, né? Você não consegue trazer de outro software para essa aí, ele não é não é um software bem e outra coisa também que acontece assim às vezes você está usando o Revit está seguindo o procedimento e no final da linha o cliente manda um PDF aí o PDF ele tem assim uma quantidade limitadíssima de informação ele só tem informação gráfica e o que você escrever nele mas não você já perdeu assim uma tonelada de, de informação então se no final das contas você está mandando um PDF não está perdendo, não está usando o BIM, está perdendo um monte de, de benefícios, né?
0: Uhum, sim. É, vamos partir para agora. Tem uma pergunta que a gente fez na, no Instagram, né? Tem, enquanto isso, eu vou vendo aqui também outras perguntas que tem aqui no chat. Quem quiser pode... Ir. A Kaliane está falando. Colaboração e equipurabilidade é um dos pontos uhum. importantes do BIM, é isso aí. Eu, a Kaliane sabe. O, é... É, vamos lá. O Felipe perguntou uma coisa aqui. Ele falou, não assisti o primeiro vídeo, mas a parte de detalhamento de estruturas é feito no Revit Structuring?
1: Faz também. Você Faz. pode fazer... No Revit, ele tem um módulo de arquitetura, tem um módulo de estrutura, de instalações se quiser ir para um software mais especializado, né? aí vai para o robot, tecla, e aí dá para fazer. Sim. Inclusive, o Raptor então, faz galera... então, umas, umas análises de, de estrutura também.
2: Uhum.
0: Aí tem um, o Fábio falando, né? projetos do Brasil é igual pastelaria, chega no balcão, faz o pedido, é, na área de TI é a mesma coisa, então é mal do brasileiro mesmo, né? não tem jeito. <risos> Fez é. mais uma que Aqui a, a Ana Karina a Ana também falou isso. É muito bom ter tempo para projetar e compatibilizar. Infelizmente, no Brasil, é como um projeto para ontem. É, é isso.
1: Não, é, a questão é assim: o cliente que pede para ontem, ele, é, ele não sabe que ele está perdendo dinheiro. Ou ele não está pensando Sim. que ele está perdendo dinheiro. Porque no projetista não, não tem tempo de. de... De minimizar os problemas e aí quer correr direto para a obra. Já os pedreiros já está lá contratado, já está com um monte de, de material já está encostado, porque acha que é o mais importante. É isso, é botar lá o pessoal ver o pessoal se mexendo, né? E não sabe que aí vai perder um monte de dinheiro, porque sobe a alvenaria, depois vai ter que quebrar, e depois vem uma estrutura que ficou no lugar errado, vai ter que quebrar e fazer de novo. E aí todo aquele, aquele preço caro do projeto vai muito mais rápido na obra perde muito mais dinheiro e eu acho que aqui as pessoas têm mais essa consciência de saber que, que é melhor fazer um projeto bem feito, bem organizado do que do que perder dinheiro na obra, né? perder tempo também é na e... obra, né?
0: A gente vê muito isso, na, pelo menos aqui em São Paulo, as obras do metrô são assim, né? Começa lá com X mi milhões, como você vai ver, passou muitos mais anos e muitos mais milhões do que tinha começado, né? Então, é, é acho adiantou, que deve é. ser um pouco disso, né? Uhum. Sua irmã está aqui também, ó. no comecinho ela deu um... uhum. parabéns aí. Aí ele, falou, ele perguntou qual foi o custo da qual o curso da especialização BIM na Irlanda. A parte é que tem aquilo, né? Para quem não é europeu, né? Tem um valor, né? E para
1: quem é europeu, tem outro, né? É. E, esse curso que eu estou fazendo, você... Assim, pode, você pode fazer... Como ele é part-time, era dois, dois dias por semana, então, assim, foi mais longo, né? Mas esses cursos de pós-graduação de, de três meses, de quatro meses, de um ano de dois anos, de dois anos e meio, aí vai variar o, o valor, né? É, e também, como o Arthur falou, depende, mas, se você já está aqui na Europa mais de três anos, acho que estamp um, você pode aplicar para o Springboard, por exemplo, que é um, um programa do governo que paga 90% do seu curso, né? Mas, no meu caso, como eu cheguei, assim que eu cheguei e aí no primeiro ano, eu ainda estava com visto um estudante e já apliquei, né? Então, não não deu não, não peguei esse eu tive que pagar mesmo mas varia muito mas assim é na casa de sei lá não, se for de um ano esse por exemplo, esse esse que eu fiz se for só só o primeiro ano que você já sai com um certificado de pós-graduação né o primeiro ano eu acho que era foi 2000 e, 2.200 E por aí É...
0: Até que não é, assim, tanto se for comparar com uma renovação de intercâmbio, por exemplo, né, de inglês. Tá é, um lado a lado, mas a
1: esse não dá visto. Mas esse... esse é, esse não dá o visto porque é um ano, né?
0: Visto. É, não dá porque não. é um ano, né? É diferente... O de inglês é só, são, só seis meses de curso, dois de férias dá o visto, né? Mas esse, no seu é, caso, não.
1: Ele não dá porque é part-time. Uhum. Porque é part-time. Porque o, só dá visto de estudante e o full-time.
0: Sim. Eu gostaria dessa pergunta aqui, da Socorro.
1: O quanto o clima
0: da Irlanda influencia no quantitativo de tempo para termos de uma obra, comparativo com os países do Brasil, países tropicais como o Brasil?
1: Olha, aqui tem tem uma diferença grande, né? O clima muda muito, né? Porque quando é no inverno, é, é tá escuro até 9 e meia da manhã, e quatro e meia já está escuro de novamente, né? então é bem pouco tempo de sol, bem frio. E quando é verão, é o contrário: né? então, amanhece bem cedo e só vai anoitecer muito tarde. Né? Então, essa é uma coisa. Assim. Mas eles já estão preparados, assim, né? todo mundo já sabe, já todo mundo já espera. Aqui é sempre chovendo também, assim. não chove como no Brasil, essa chuva é pesada assim, com relâmpago. Não tem isso, é uma chuvinha fininha e tal, mas ela tá sempre lá, tá sempre molhado e tal. Uma vez que eu vi a live, na live não a Beatriz botando um story lá, que ele foi fazer uma concretagem e tava chovendo, que chove pra caramba o tempo todo, e aí teve, não pôde fazer, teve que esperar e perder tempo. Então. Mas no Brasil também acontece, mas já, já teve concretagem que eu não pude fazer porque tava chovendo demais, então aí teve que adiar. e né? Ou então assim, logo depois que você concreta, já Começa a chover, aí tem que proteger e tal. Então, assim, eu diria que é, eles não... Isso não interfere, assim, no cronograma. Está dentro do cronograma já, o planejamento da chuva, do clima. Né? Então, assim, não é surpresa, né? A não ser que tenha alguma coisa, assim, extraordinária. Mas mesmo isso, tem uma folguinha no cronograma, né?
0: Sim. O Fabrício aqui fez uma pergunta. Acho que é, é, a mesa, é até mesmo que já tinha no... Feito uhum. no, alguém que tinha feito no Instagram. É possível entrar na assim, área diploma? Agora, resumindo, né, vou, vou falar o que eu acho. Se uhum. for na área de engenharia, eu acho que não, porque você precisa ser formado para entender, né? Não sei, uhum. é a minha ideia, né? Agora, se você tiver um técnico, né, igual você foi técnico antes, né?
1: Sim.
0: Fala aí o que você acha.
1: É, rapaz, eu já vi gente trabalhando com um escritório de engenharia que a formação era decorador, que era, que fazia, só, só, assim, tá precisando tanto, tá precisando de tanto de, 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 de gente que, assim, sabe mexer no Revit e eles estão colocando, sabe? Coloca lá e vai para trabalhar. Agora, Lógico, você não vai conseguir o visto, você vai entrar, assim, vai ser como tipo técnico de Revit, a pessoa que
0: uhum. sabe usar,
1: né? É se não tiver conhecimento nenhum de obra, de projeto, de nada, fica difícil até entender o que é, o que é está que fazendo, porque o software ele aceita a maioria das coisas, ele não aceita tudo, mas aceita quase tudo. Então se você quiser botar uma viga voando lá, ele vai. Umas coisas vão, pode, você pode fazer umas coisas malucas lá. Então assim uhum. é, dá, mas eu diria assim que é difícil, assim, você vai ter muita dificuldade com coisas básicas que, assim, quem é da área hein, sabe o que está fazendo e se que não, não entende vai ficar meio perdido, assim É,
0: eu até ia perguntar se eu posso trabalhar com BI, mas acho que já não não posso não, já tá? vi que não
1: dá <risos> Você pode aprender a usar o um software e aí se quiser se aplicar e começar a estudar o que é projeto como é que é, os termos aí dá para usar Uhum.
0: É, a Priscila, tinha é feito no Instagram a pergunta aqui, o que o coordenador BIM faz? Porque eu, quando você me mandou né, a descrição, você uhum. falou que presta informações ao coordenador, até aí ela perguntou isso, eu achei interessante, Sim. porque você é um especialista, especialista, pelo que eu entendo é você estar tá ali no, uhum. no computador, digitando, recebendo informação, enviando e tal, né? Sim. E aí me explica aí o que o seu coordenador faz nesse
1: caso? Então. É porque assim esse tem essas, pelo menos na empresa que eu tô, ele, o especialista é o cara que, embora o nome pareça assim, seu <risos> é o, na verdade é o que é o, é o cargo mais baixo, sim, do... do BIM. do time da do BIM é o que é o comecinho, porque depois do especialista, aí vem o coordenador, aí vem o manager e aí diretor, e aí vai subindo. Mas, assim, eu estou lá no comecinho da, da, do organograma. Mas, assim, eu o que eu faço é eu auxilio o coordenador. E o que, é que o coordenador, um coordenador BIM faz? A gente vai gerenciar essas informações de projeto é, do, aí depende de onde é que você trabalha. Se você é um coordenador BIM que trabalha no escritório de arquitetura, então, você vai coordenar as informações do escritório de arquitetura e coordenar junto com, os, com as outras disciplinas, de estrutura, de instalações, e como essas outras disciplinas vão afetar o seu projeto. Então, você vai pegar as informações dele, jogar no seu projeto de arquitetura, ver quais são os, os conflitos que estão acontecendo. É, provavelmente, vai ter um, um contratante do cliente, e aí o contratante do cliente tem uma lista de... de, de requisitos que eles querem, então você tem que olhar se os requisitos estão sendo atendidos e aí você vai conferir dentro do seu, do seu projeto, aí depois que os, essa informação que você tem no seu escritório você vai passar para os outros vai participar de reuniões e aí vão fazer modificações, isso se fosse num projeto no caso da gente que é obra a gente tem uma empresa contratada é, um, é um, uma empresa terceirizada né? tem o um, tem um, tem um cliente que é a Intel aí o cliente contratou o dono, né, o proprietário, contratou uma empresa para gerenciar toda a obra, que é a Excite, e aí ela contratou os, os terceirizados. No caso da gente, a gente faz a parte de estrutura, tem outra empresa que faz instalações. Então, o, o trabalho que a gente faz lá na, como coordenador em obra para a empresa que é uma subcontratada é a gente recebe a informação do, do contratante principal ele vai remandar os projetos, mandar os modelos, né? É, mandar os modelos. Aí a gente analisa esses modelos e vê: olha, eles fizeram modificações aqui, isso aqui tem a ver com o nosso contrato. Então a gente tem que passar essa informação para o pessoal de obra. Aí a gente vai passar a informação para o pessoal de obra. Eles vão executar. Depois que ele executa, a gente vai saber, vai pegar essa informação do que foi executado. Aí vai mandar fazer uma, sei lá, vai mandar um laser scan lá, o cara com uma estação total. Aí ele traz, olha, essa viga, esse pilar, essa laje, está nessa posição, nessa altura e tal. Aí a gente vai colocar essa informação no modelo e aí passar de volta para o cliente principal, que vai para as trans passar para os outros, para os outros contratados, e eles vão dizer: opa, vocês executaram essa viga e ficou 10 milímetros fora do lugar, isso aqui interferiu numa tubulação que eu, que eu ia passar nesse lugar e não estou conseguindo mais e aí, aí vai para a reunião de coordenação e diz, oh, e agora o que a gente vai fazer? Então, a gente faz esse meio campo. Né? O coordenador, em geral, é essa pessoa que vai fazer esse meio campo entre um, um, uma, pessoa, uma equipe e a outra equipe. Seja no projeto, seja arquitetura e estrutura, ou seja em obra, que vai ser a equipe de obra e os, os, os projetistas. Né? Então, ele está sempre ali no meio campo, você está sempre informação vindo e indo, e passando por você, você processa e manda, processa e recebe, recebe e analisa, processa e passa, entendeu? é o meio campo ali.
0: Sim. É, quando eu, foi o que eu imaginei, porque quando eu estava na área de ter trabalhando, era exatamente isso, né? A gente era ali o técnico, mão no teclado tal, só que o problema do coordenador é que muitas vezes ele ia para reunião lá, e quando ele voltava, ele falava assim, ó, agora você tem que fazer isso, aqui que, pô, você nem ouviu o que eu devo fazer, se dá para fazer... Acontece isso. isso com você, por exemplo, o cara vai lá na reunião, ah, eu a da ah, mudou 10 milímetros Aí ele chega e fala, agora se virar aí vai ter que alterar alguma coisa, não sei o que. como que
1: acontece é, com você. O, o... no caso da gente que é estrutura, geralmente as pessoas só lamentam, né? Porque, <risos> Porque assim, muito raro que dizer assim, ah, vamos mudar esse pilar de lugar aqui. Não não rola, né? O que, o que pode acontecer é dizer, olha, vai ter uma multa, porque isso aqui foi executado de frente, taraná. assim, vamos dizer, nas empresas de instalações, né que eu vejo, eu participo das reuniões tô, tô, toda semana, né e aí eu vejo as coordenações, vejo quando, ah, fulano aqui passou esse, esse tubo aqui, não era para ter passado, era para ter... né E aí o que acontece é o quê? Ele, ele chega e diz, olha, você tem duas opções, ou você vai lá no campo e ajeita para ficar igual que está no projeto, ou você com os outros para ver se consegue aquela posição, se vai ser aceita. Né? Geralmente, é volta para a posição do projeto. Então, ele vai ter que mandar a equipe no lugar e botar no lugar. E, assim, se... ele só não vai fazer isso se ele disser assim, olha, o projeto está errado, não tem como executar desse jeito. E ele vai ter que provar e dizer, olha, não dá para fazer isso. O design foi feito errado. E aí, ele, aí vão discutir e dizer o que é que vai fazer. Mas, geralmente, é top-down. É de cima para baixo. O cara chega e diz, olha, vai fazer assim, está no projeto. Porque, assim, eles, na verdade, todo mundo tem a chance de criticar o projeto antes. Porque a gente recebe os projetos antes. É, deve, aí que está o coordenador também. Deveria analisar e ver se os projetos são... Estão ok, se veio toda a informação se não está tendo nenhum conflito com outras, e aí se ele tiver ele já manda logo muito antes de, de, de chegar na fase de executar e aí evita vários problemas mas às vezes as empresas não, não tem gente para fazer isso ou, não, ou acaba passando, né? E aí só vai ver na hora que está na obra, então essa, essa é a função do coordenador também sim
0: a, a Gabi perguntou se indica algum curso. No seu caso, você fez a pós, né, o Master, né, tal, uhum. de, um, focado em BIM e conseguiu Sim. migrar porque o curso te trouxe aquele conhecimento que você precisava para a vaga. Uhum. É, mas, por exemplo, se eu fizer um curso, eu não sei se, como que eu falaria, mas sei lá, um curso só básico de Beam, de REVIC ou de BIM que seja,
2: uhum.
0: sem precisar ser um Master tal, talvez um curso online, eu conseguiria também uma, uma vaga?
1: É, eu acho que dá, é o que, que eu falei, assim, assim o mercado está precisando tanto, de tanta gente que, que use, que saiba né, fazer, que se você souber mexer, vai fazer, assim, o que eu indicaria é, depende da, da fase da carreira que você está, né, se você está começando, não foi nem estar tá na graduação, né, ou então está antes da graduação, que agora na Irlanda tem custo de graduação em BIM também, então a pessoa já não sai nem, faz nem engenheiro depois de especialização em BIM, já sai BIM coordenador, né? É, então, depende da fase, né? Na minha fase, como assim, eu já tinha experiência, já estava formando engenharia civil, então não, eu vou fazer uma pós-graduação. Mas tem graduação, tem curso de curta duração, como eu falei, de três meses, de quatro meses, de seis meses, de um ano. Tem, você pode fazer um curso online e dizer assim, ah, eu quero só aprender isso aqui primeiro. Só quero aprender primeiro mexendo no REF. Não quero nem saber de norma, não quero saber de nada. Só saber mexer no REF. Beleza, você começou ali. Se você for, se você conseguir entrar na empresa sem saber as normas, você vai, as, a empresa vai provavelmente lhe ensinar e dizer, olha, o procedimento da gente aqui é esse. Quando você faz, quando está fazendo um projeto desse tipo, você tem que nomear dessa forma, você vai transmitidas. E aí eles vão lhe dar provavelmente vão lhe passar esse quais são os procedimentos que eles mais é um curso bem curto. Se você for na, na, no site da Autodesk, tem curso de graça. Se você for naquele curseira, tem curso também de graça. Você só paga para o diploma. Se você quiser o diploma, aí você paga, acho que é, sei lá, 30 euros, 20 euros, coisa sim. assim. É, e, e dá para começar assim. É, foi
0: bastante gente perguntou sobre isso, né? Se o curso ajuda. Qual o mínimo básico para conseguir trabalhar com o BIM na Irlanda, né? Perguntou, você já respondeu. O, o Emerson perguntou: ele é arquiteto e está fazendo curso de Revit, se ajuda na busca do emprego. Sim, é, é o que a gente está falando. Com né? certeza, tem, né? tem muita vaga, com né? É, a Rose perguntou se o engenheiro mecânico, posso trabalhar com o BIM? Já falamos que sim, né? Tem muita. Inclusive, Rose. Inclusive, a gente lançou recentemente um vídeo: o Hélio é engenheiro mecânico e é BIM detailer, né? Na... Precisa Trabalha muito... sim na Irlanda. É. Uma outra pergunta aqui que o, acho que o Filipe também falou de se tiver certificado, ter certificado ajuda aumenta a chance, sim, é o que o acabou de falar. Né? Sim. Aí ele fez uma outra pergunta também, que essa pergunta eu vou falar porque vou mostrar porque é assim, né? É, ele perguntou: quanto ganha um Vini Acho que é assim, a questão do salário não tem muito padrão, né? Porque é a questão da negociação com cada empresa, né? O que a gente mais ou menos sempre fala aqui no canal e tal, e acho que é o que é, é o mais padrão, tem que ter como base aquela questão. Se você precisa do visto, tem que ser 32 mil anual, não tem jeito, Sim. né? Então, independente da se é BIM Model, se é especialista, se é engenheiro civil, site manager, site, site uhum. engineer, é, site in out. Se, não tiver, se precisar do visto, vai ter que ser 32 mil, né? E, claro, Sim. tem empresas que vão pagar mais no início, quando você tá entrando no mercado. Acho que vale aceitar o, a base ali, o base de 32 mil anual, e depois você vai mudando de emprego e você vai conseguindo aumentar o seu salário, vai tendo experiência. O importante é importante ter experiência no mercado, né? Depois você começa a ter experiência, né? O resto é, é mais isso. fácil, né?
1: É isso. Se você tem experiência no Brasil, é, é... Não pensa que, assim, que no começo, se assim, tem experiência no Brasil, não tem experiência aqui, né? E eu, o que acontece é que eles vão ficar, assim, um pouco reticentes, sem saber. Será que esse cara inventou tudo? é Porque é muito fácil ir lá no LinkedIn e botar um monte de, de empresa, e um monte é. de coisa e dizer que né? E é isso que eles não sabem, não tem como checar que as empresas no Brasil, eles não vão ligar, os caras não falam português, né? Então, então assim... Esse é que, assim, mas sua experiência não vai ser jogada fora. Pessoas, no começo, vão ficar meio assim, sem saber, né? E, mas você, na hora que você está na entrevista, você mostra. Ó, eu sei. E aí, vai. Não, é, e, e a
0: gente tem casos de pessoas que saíram do Brasil, formou, tipo, formou em julho, pegou o diploma lá, fez a colação de Isso, grau em julho, veio para sair pra, pra
1: do início, né? Você não precisa começar do foi, zero, né?
0: Foi para... Foi para Irlanda em agosto, e em setembro conseguiu o emprego na, na área de engenharia, né? Então, tem casos, é aquilo, depende se tem que ter o currículo preparado, o link preparado. E é aquilo que você está falando, não adianta colocar lá o que você não sabe, porque na hora que for fazer entrevista, na hora do dia a dia, se precisar e você não conseguir fazer, né? tem que ser honesto. Eu sei fazer isso, se te perguntarem alguma Sim. coisa a mais, eu não sei, mas posso aprender. E é isso, eles querem ter essa... Uhum. Eles querem ver você tendo essa vontade, né? Eles incentivam. Uhum. todos A maioria das histórias que passaram uhum. por aqui, até hoje, a galera fala isso. É, sempre tem um cara, num, uhum. uma pessoa que tipo, abre as portas e começa a ajudar, vê que você se, se, de, se, é, se dedicou, conseguiu aprender e tal, e vai evoluindo. É só... Tipo, é só Primeiro passo, né? E toda a experiência que tem no Brasil, até de estágio, né? Até de estágio é, ela é considerada, Sim. né? Às vezes está na faculdade, fez aquele estágio na faculdade, passando projeto numa empresa lá, sei lá, só verificando papel, planilha, já é uma experiência na área, né? Então...
1: Sim. Não, nenhum dos trabalhos que eu fiz aqui eu tinha feito antes. Eu, tudo então, que eu trabalhei tá aqui foi novo. E nenhuma das vagas que eu apliquei, eu tinha todas as qualificações que pediam. Nenhuma. Todas que eu apliquei, eu, tinha, eu sabia menos do que o que estavam pedindo.
2: Uhum.
1: Então, assim, porque tem gente que diz, ah, eu não sei isso aqui, então eu não vou aplicar. Não, aplica. Quem tem que dizer não são eles, não é você, não. É, e você falou exatamente isso no outro
0: vídeo, né, e é e aquilo, é óbvio que você não vai fazer uma, ter uma, é, uma, uma, uma distância muito discrepante daquilo sim, que você sim. sabe do que está aplicando, mas sim. também você não é obrigado a saber tudo que está pedindo ali na vaga, não. né. É, tem, que ter uma, tem que ter ali um pequeno match ali, mas sim. é óbvio, você não vai saber tudo, não tem como, né.
1: É, não, eu só comecei a aplicar para BIM quando eu já tinha, eu já estava fazendo a pós-graduação, tinha estudado. Eu disse, Pô, beleza, eu não tenho experiência no dia a dia, mas eu estou praticando em casa, eu estou estudando, então é isso, vou, é isso que eu vou falar. E aí, cara, beleza.
0: Tá, então é aí vamos, acho que galera, se alguém tiver mais alguma pergunta que não foi respondida até agora, pode escrever aí no, nos comentários. É... a Caliana perguntou a especialização no Brasil também é bem aceito nas empresas na Irlanda? Eu acho que sim, né? É. Acho que não tem diferença, né? Sim. É... tia está presente, já sei. Uhum. É... Me fala, assim, a gente começou a perguntar, né, pros... nesse ano a gente começou a criar aqui um, uma brincadeirinha, onde assim, entre aspas, mas... Que é sério, né? Não sei, não precisa ser coisas lá de trás, ou também pode ser. É umas duas, três palavras assim, de vocabulário técnico assim, que você teve dificuldade, ou que você aprendeu, achou interessante, você não hum. já teve problema com essa palavra, sei lá, fala aí.
1: Ah, eu me lembro uma que era underneath. Que, porque assim, eu, eu tive problema de aprender essas, as direções assim, e posições, né? Então, uhum. porque assim. Você diz assim, tá embaixo. Né? Uhum. Aí, under. Só que tem o underneath, que é o que é embaixo colado. Uhum. Aí, então, essa, essa era uma que eu ouvia direto primeira vez assim. Eu ficava, caramba, qual é a diferença, velho? <risos> eu não entendi a diferença. Não, porque assim, o under é aqui, é embaixo, mas não tá colado. O underneath hum. aqui é colado. Que ah, tá, usa tá. muito em obra, sei lá, tem uma laje, você pode dizer que o tubo está under. Então, ele está tá mais baixo. Mas se ele está underneath, aí quer dizer que está colado no, no, tá. naquele, naquele negócio. Não pode ter um milímetro de distância ali. É, não, está tá exatamente colado. E. e eu diria assim, essa foi uma coisa. Que é uma, se for para a obra, se for para obra, assim, olhar muito essas essas palavras que descrevem posições, porque eles falam direto assim, ah, tá. E, e, e outra coisa também que eu não era acostumado é que eles falam muito Norte, leste, oeste, e para eles eles sabem exatamente onde é o norte e eu nunca sei. Véio. Eu nunca prestei atenção. Para mim, é a esquerda a direita, frente e trás, né? E eles não. É eles, não, norte, suas, porra, sei lá. É. é, você vai ter que andar com a bússola, né? E ainda tem que tentar descobrir é. como que a
0: bússola funciona, né? É. É. Então. É, acho que tem alguma outra coisa, assim, que você acha que faltou a gente falar? Que... Você já falou de software lá no início, de software que você está usando hoje, né? Além do Sim. Revit, toda a infraestrutura ali tecnológica para gerenciar.
1: Eu não hum, sei, se tiver mais
0: alguma outra coisa aí que você... É,
1: tem uma vez que eu perguntei um cara, chamando um diretorzão aí, das empresas grandes, sabe? de, de BIM, ele é um cara foda eu perguntei assim, cara, se você fosse estudar alguma coisa agora, o que, que você ia estudar o que, que você acha que está faltando não sei o quê? e aí ele falou, olha eu acho que os dados que são gerados no toda essa, essa quantidade de dados que é gerado com BIM eles estão sendo subaproveitados então assim, podia usar, podia ter um mais um gerenciamento de, de assim uma análise de dados maior é, e aí produzir mais valor sobre esses dados que é, que é uma outra que é uma outra carreira assim que tá assim, que é, eu vejo muito é analista de dados né porque todas essas uhum. grandes empresas o o, o, o o dinheiro vem dos dados no né? Facebook não é uma empresa de social media né é uma empresa de dados Sim. né o, é, o Big Google Data, também né? É, exatamente. E a é. gente da, da construção Civil, com o BIM, está gerando uma quantidade de dados enorme. Então, assim, de tanto de consumo, de material, de volume, de tempo, de, é uma quantidade de, de dados enorme que não está sendo bem aproveitada. Que talvez esse seja. E também não está sendo bem a, é, apresentado também. né, Então. Pode ser que, você quem é o gerente lá e olha a gente e diz assim, ah, são os caras do BIM aí. É os caras que fazem os projetos, né? E assim, ele não vê, não, não vê o, o benefício, ele, porque tá faltando essa apresentação de dizer assim, olha, a gente salvou aqui, ó, não sei quantos milhões, não sei quantos mil, só nesse errinho aqui que a gente achou. Então, essas, essas, essas coisas. Olha, a gente passou agora, é, é, diminuiu o tempo e isso... isso Salvou para você, mas não sei quanto, poupou para você, mas não sei quanto. Então, esses dados, assim, são, são, são subaproveitados. Né? É, esse tipo, de, esse tipo de informação seria
0: importante se tivesse, é aquilo, vai ter que ter uma pessoa específica para fazer esse levantamento, todo esse, esse, esse mapeamento, né, porque, querendo ou não, não é, é complicado, mas está ali, né, tá, já está ali, né, só precisa alguém saber utilizar essas informações.
1: Sim. É, outra coisa assim que que, que não, não vi ninguém perguntando assim qual que seria o lado ah, ruim né de ser coordenador é, de se trabalhar com BIM, que é, que eu falei aquela parte que tem que saber várias coisas uh -huh. diferentes outra parte que às vezes dependendo as, as pessoas confundem e pensam que você é o cara do TI que não o cara do TI mas o cara que troca o mouse o cara que ajeita o computador uhum. O cara que ah, já, já chegou para mim, dizer assim, ah, meu, meu... Eu não tô conseguindo fazer login aqui no meu... No meu Revit, ou no meu BIM 360. Uhum. Cara, e aí, velho? Isso é comigo, <risos> Mas, acontece, sim. e Mas, assim, eu tenho visto que... Que tinham os engenheiros, por exemplo, na obra lá, que os caras, eles ficavam... Ah, não quero fazer. E agora eles estão estão aprendendo, sabe? Já tem um que, que fez um curso de Revit online, aí ele já fica me perguntando, aí ele já não sabia usar direito o Navisworks, agora já sabe melhor. E assim, eu vejo que está que tá, tá engajando mais, sabe? Então, a galera está aprendendo e se é interessando.
0: É, é o trabalho de formiguinha, não tem jeito, né? É, vai criando hum. a cultura até que uma hora vai chegar que ninguém mais vai querer largar, ou se for largar vai ser uma coisa mais evoluída, vamos dizer assim, né? O Aldir perguntou aqui. Ó. Então, usam muito a NavisWorks para compatibilização,
1: planejamento e orçamento. É isso? É, eu, eu diria que é mais compatibilidade. Dá para você fazer essas três coisas no NavisWorks, mas ele não é especializado em nenhuma delas. Ele, hum, tá. você, você, dependendo do tamanho da empresa, você vai usar a NavisWorks e vai fazer essas três coisas aí. Ou, mas se depender também, você vai usar um software específico para orçamento, que vai ter muito mais ferramentas, que aí você tira as informações de Navisworks, joga nesse software. Outro de planejamento, que também... E aí, vai, depende do tamanho da empresa, depende da complexidade do projeto, né? Mas o Navisworks é, é muito, muito útil. Serve para muita coisa.
0: Beleza, acho que acabamos, né? O Daniel aqui já agradecendo, um parabéns pela trajetória. Socorro Amiga. patriota também, grande trajetória. Amiga. Felipe também, obrigado pela live, Rubens. Valeu. É, eu vou perguntar mais uma coisa aqui, que agora, vamos ver, aproveitar que a Bia não está aqui, aí a gente <risos> vai puxar um pouco o saco dela, né? Primeiro, agradecer <risos> a Bia Sim. pela confiança, Sim. né, de me deixar aqui, ocupar o espaço dela, aqui aqui, a nossa é, um uhum. é Ela não pôde comparecer hoje, mas acho que foi muito bom aqui ter essa, ter, essa, ter essa conversa de Bim aqui, agora eu não tenho mais dúvida de Bim, uhum. e. Toda vez minha pergunta, o que é BIM, como que é BIM, acho que agora eu até acho que dá para dar uma explicada mais ou menos. Sim. Me fala aí, sei lá, alguma coisa que o projeto, o engenheiro, é mais um feedback mesmo para gente, né? O que ter, você, por exemplo, você ter participado da primeira live, você está voltando agora,
2: uhum.
0: alguma coisa que você viu alguém falando, alguma dica que te ajudou, que te trouxe alguma coisa assim, ah, legal, isso o canal me ajudou. O que foi? Ah,
1: mim. o canal me ajudou bastante, né? Tanto, tanto de conhecer as pessoas, né? porque várias pessoas adicionaram, a gente começa a conversar, e aí a gente vai trocando, trocando ideia e dizendo, olha, cara, eu vi isso, eu vi aquilo, e aí aprendendo, né? É, eu, eu diria que isso é muito e, e assim, eu fico feliz de poder, estar ajudando, de poder ajudar com alguma coisa, né? Porque a primeira vez que, que eu que eu assim, disse, pô, caramba, gostei. Foi também vendo uma entrevista assim. Foi alguém contando a história e e dizendo o que é que tinha feito, o que é que não tinha, o que é que funcionou, o que é que não funcionou. E aí eu fiz, caramba, eu vou fazer também. Aí eu me lembro que eu segui essa pessoa que 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 eram ela 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 trabalhava com binça em 2018. E aí eu vi, caramba, eu fui no LinkedIn, comecei a seguir, eu li, qual curso que essa pessoa, que ela fez? Aí eu fui, eu olhei, ela tinha feito o Tio Dublin, eu fui lá no site do Tio Dublin para ver. Então, assim, eu agradeço muito essa oportunidade de poder compartilhar isso, assim, se alguém se ajudar alguém com alguma coisa, para mim, já, tá muito feliz. E eu tenho certeza, assim, é. feliz que vocês estão em engenheiro, ajudando tanta gente, né? Cada vez vocês estão ajudando mais gente, mais gente chegando, então é o
0: a Bia, né, ela sempre fala isso. A ideia
1: inicial do projeto foi essa, que ela não, não
0: encontrava as informações, então vamos tentar descobrir aí, vamos tentar juntar um monte de gente para compartilhar essas informações. E, e é isso, é network, é poder passar um pouco do que você teve de experiência, né? Inspirar Sim. as pessoas que têm alguma dúvida, igual você falou "Ah, eu fiz o curso tal em tal faculdade". Vou lá pesquisar sobre esse curso, ver se ele dá para mim, Sim. se eu consigo fazer, né? Então é isso, beleza? Muito obrigado,
1: então. É, obrigado. Deixa aí o seu último recado. É, alguma é, inspiração, é... alguma frase? Pode deixar eu. <risos> frase inspiradora. Quem quiser adicionar no LinkedIn, adiciona, a gente conversa lá. É, meu Instagram não é, não é Instagram profissional, Instagram pessoal, mas, assim, se for de assunto profissional, acho que mais no LinkedIn. E. Se souber alguma coisa, alguma dica, também, manda mensagem. Troca, troca. Se eu souber, aí eu passo, né?
0: Que... É, o, o LinkedIn eu vou deixar depois aqui na descrição do vídeo, aí acho que já até tá, depois, se, quem quiser, adicionar lá o Rubens.
1: É, pode falar. É uma coisa, assim, que eu já vi várias vezes, as pessoas quando vem falar, as, algumas pessoas vêm falar comigo no, no LinkedIn, e aí fica com essa, ah, eu não sei, será que eles vão gostar, será que, assim, vai aplicar para uma vaga e fica inseguro, porque não, não é, é brasileiro, não sei, primeira vez trabalhando aqui, mas o que eu teria tempo para dizer, assim, acho que eu disse antes, é que a, a engenharia no Brasil, a gente é muito, muito bem preparado, a gente estuda é um curso que estuda várias áreas então a gente pode fazer tanto estrutura como instalações, como drenagem como então assim, é um leque muito aberto né? que aqui na Irlanda eles são bem especializados o cara faz estrutura, ele faz estrutura faz o que faz civil, só faz civil né? e só estuda aquilo então não tenha medo aplica se for uma coisa que você tem algum conhecimento naquilo, que tem vontade de fazer vai também não, não sai aplicando para qualquer vaga, né? Também, que isso aí não, não, não dá certo, você fica sem foco e, e fica, né? As pessoas percebem, né? E, mas vai na fé. Vai, vai, não, é isso poder, mesmo, é isso fé. mesmo, né? O que
0: você tá falando é exatamente o que muitos dos que já passaram aqui, né, que conseguiram aí a vaga, tal, sim, ou com visto ou não visto, né, tem alguns que têm cidadania europeia, consegue a, a vaga também, sem precisar do visto, é isso, a engenharia civil no Brasil é um, um aprendizado muito abrangente, né, e aí sim. quando você chega aí na Irlanda ou em algum outro país da Europa, as próprias faculdades são bem específicas para cada função ali, né, então você, a, o brasileiro já chega numa vantagem que tem um em geral da, da, da engenharia ali, se viu, da construção, né maior, comparando com quem estuda na, na própria Ilana, né, então sim. facilita, o, o que você falou exatamente isso, tem que saber certinho no que vai aplicar focar naquilo, deixar é, é, nortear naquele, naquela função, né saber aquela função e, e preparar sim. currículo, LinkedIn tudo em inglês, tal e, que
1: é possível sim, né? é, se preparar se preparar, estudar o que vai fazer, conhecer o que vai fazer e ir, né? E fazer, né?
0: Exato, exato. Então, beleza,
1: Rubens. Muito obrigado. Valeu, obrigado. É, boa noite. Vou dar uns últimos
0: recados aqui para a galera no finalzinho. Beleza.
1: Obrigado aí para a galera pra uma... que veio, família, mãe, irmã, tia, tia. A mãe está aqui, ó, primo.
0: grata. Bom ver que brasileiros são valorizados. Valeu. São, são sim. Exato. É, é assim. Por isso que o filho está lá, ó. Firme e forte, uma obra gigante é. Projeto grande, muito bom
1: Beleza
0: Falou Rubens, até mais Valeu,
1: obrigado
0: aqui aí, mais um pouquinho. Boa noite né? já. Valeu. Então é isso galera, muito obrigado Deixa eu dar uns últimos recados aqui ó. Primeiro a... Obrigado Ana, Karina Por estar aqui até agora O Afrânio também falou que A maneira pedagógica conduz a aula é uma aula, né? é verdade, é uma aula. Esses engenheiros que vêm aqui dão aula para a gente mesmo. Muito bom saber que vocês estão sendo sucesso no exterior. Isso nos estimula a evoluir profissionalmente. É isso, Mônica. Já foram 76 profissionais. 76 profissionais aqui dando o seu depoimento de sucesso aqui na carreira. Planejaram, foram, passaram o PN, mas conseguiram. É, lembrando, galera... A lista de consultoria com, a, com o engenheiro está aberta ainda. O link, tá, o link vai estar aqui na descrição. Compartilha com um amigos, se inscreve lá, que até no início de fevereiro, metade de fevereiro, a gente vai voltar com as informações, né? Cada um vai receber no seu e-mail de informações de como será o processo. E está aberta ainda, a gente vai fechar em breve. Aproveita. Se tiver alguma dúvida, sugestão engineer.com.br contato manda lá seu feedback pra gente é importante a gente ter vocês gostariam de ver aqui diferente então é isso, muito obrigado boa noite, Bia beijo, até a próxima quinta, tá, Bia, estaremos aqui novamente provavelmente a Bia vai estar tá aí é, obrigado mais uma vez pela confiança é, deixe seu like galera, deixa o comentário pode deixar o comentário aí quem tá vendo o gravado também, muito obrigado quem está ao vivo ainda aí, pode deixar o um comentário. E voltamos na próxima quinta, então. Até já. Boa noite para quem está no Brasil. Boa noite né? para quem está na Europa. Espera aí que eu estou perdido aqui. É difícil mexer nessa filha.
2: Até mais. Falou, galera. Beijo.